0: Formule 1 v mezisezonní přestávce spí, ale to pouze zdánlivě, protože my dění v tomhle cirkusu sledujeme nadále každý den ráno i odpoledne. Takže víme, že Ferrari navzdory některým proklamacím a exkluzivním spekulacím potvrdilo třeba Matia Binotu ve funkci šéfa Ferrari no a pořád to vře v zákulisí kvůli závěru velké ceny Abu Dhabi 2021. Po co Mercedes stáhl odvolání, tak se tak údajně stalo výměnou za slib, že FIA vyšetří, co se v závěru Velké ceny Abu Dhabi stalo a vyvodí z toho nějaké důsledky a těmi konkrétními důsledky by měl být odchod dosávadního ředitele závodu Michaela Messiho. No a pokud FIA nepřijde s nějakými konkrétními závěry svého vyšetřování, tak to podle základních informací vypadá, že Lewis Hamiltonovi se nebude chtít do letošní sezóny, Nastoupit. Ale nevíme, budeme si muset počkat. Každopádně, proč jsme se tady dneska potkali v nejnovější epizodě podcastu Polo na kolo, protože se už nechceme úplně hnípat v loňské sezóně. Ta už je tak rock stará. Každopádně přinesla řadu zajímavých příběhů, o kterých si myslíme, že by mohli posloužit jako inspirace do budoucna pro letošní sezonu a ty další. A tak těchto konkrétně osm příběhů jsme se rozhodli zmínit v nové epizodě podcastu Kolo na kolo a hlavně si popovídat o tom, jak by to letos mohlo vypadat jinak. Zdraví vás tradičně Tomáš Richter a Jiří Košta blázní do Formule 1, samozřejmě, že jo, Jirko.
1: 365 dní v roce, jak se teď ukazuje. <laughs> zdravím tebe a zdravím i naše posluchače.
0: Prosím tě, pojďme rovnou na věc, protože první příběh z těch osmi loňských, které by letos a v budoucnu mohly vypadat jinak, tak jsou výkony některých konkrétních pilotů. Za sebe třeba si říkám, že pro mě bylo docela zklamáním, Učinkování účinkování Sebastiana Fetla, do jaké míry se na tom podepsala situace s Alfou Romeo a technickými problémy souvisejícími se změnami pravidel začátku sezóny. Také novinka, zjevná animozita mezi dosavadním šéfem Otmarem Southnauerem a novým majitelem týmu a automobilky Aston Martin, Lorencem Strolem, nakonec to vyústilo v South v odchod, spekuluje se, že by měl uh, mít zamířeno do Alpinu. Takže do jaké míry uh, se tohle všechno podepsalo na neutěšených výkonech Sebastiana Fetla? Tak uh, to je otázkou. Každopádně, Jirko Fettl je jedním z pilotů, o který, od kterého očekávám určitě víc. Máš nějaký takový podobný případ?
1: No, nejen Sebastian Fetl, ale určitě i Daniel Ricardo, protože Australan dokázal vyhrát, pokud se nevím, s Monzou už 11 závodů ve Formuli 1, ale ta jeho loňská sezóna byla hodně špatná a hodně za očekáváním. A nebyl to vůbec, Ricardo, mě přišlo spíš, jak kdyby tam naskočil nějaký jiný Australán a zaskočil za něj, ale to je určitě něco, co bude podle mě velké překvapení letošní sezóny a myslím si, že... Dany klidně může bodově skončit před Lendem Norrisem a to hodně fanoušků si nemyslí.
0: No hlavně spousta jeho fanoušků by to asi těžce nesla. Můžeme prozradit, že jedním z fakturů, který se podepsal na takových houpavých výkonech Daniel Ricciardo, který Připojíme vyhrál loňskou velkou cenu Itálie, tak se také podepsal fakt, že on se rok a půl nemohl podívat do Austrálie mezi sezonami 2020 a 2021 tam nebyl, takže odjel domů až po skončení letošní sezony a Daniel Ricciardo sám přiznal, že ten stres po domově se určitým způsobem podepsal zejména na úvodních fázích loňské sezóny. Jakkoliv to s vozy bylo, jak to bylo, tedy žádný vývoj, hodně těžká ovladatelnost, ale Jirko čeká, že třeba Nikita Mazepin, ačkoliv, ačkoliv ten člověk kolem sebe má takovou tu auru eh, nesympatí z velké části fanouškovské obce, ať už částečně, protože si za to může sám svým přístupem, a nebo protože je třeba řadě lidí nesympatický, ale těch chyb, kterých se Mazepin dopustil tak byla celá řada a s novými pravidly, s novým autem a s novým vývojovým přístupem, tak já třeba od něj očekávám o hodně lepší výkony.
1: No, jak se říká, horší už to být nemůže, nejen výkony, ale zároveň i vozem, takže už to může být jenom lepší. A mě ten jeho příběh hrozně připomíná Sergej Sirotkin, který závodil ve Williamsu v sezóně 2018, o kterém už dneska ani snad nikdo neví, že tady skutečně s námi závodil. A tak tež dokázal získat jeden bod úplnou náhodou za celou sezónu, byť tedy Williams nebyl úplně silným vozem. A jeho kolegou byl tehdy Len Stroll. A já si myslím, že to bude něco na podobné bázi, že Mick Schumacher dokáže získat třeba i top 6, top 7 v nějakém závodě, nejenom díky vozu, ale zároveň i jeho talentu. Ale jestli Nikita bude bodovat, tak si myslím, že mu to leda tak nějak spadne do klína nějakou náhodou.
0: A v tomto příběhu číslo jedna bych vypíchl ještě Valtteriho Botase, který přechází z Mercedesu do týmu Alfa Romeo. Botas, který sám prohlásil, no já jsem v podstatě, mě nebylo řečeno nikdy, že bych měl hrát nějakou roli podporovatele týmové dvojky, dokud se tak během prvního ročníku ve velké ceně Ruska nestalo, když přišel týmový příkaz, tam jsem pochopil, že v podstatě jsem odsouzen k tomu hrát týmovou dvojku, takže Ačkoliv Botas v Alfa Romeo asi nebude bojovat o vítězství. Každopádně to bude čerstvý a duševně svěžíval tedy Botas, takže budou to asi menší příděly bodů, ale asi svěžejší výkony od něj očekává. Máš ještě někoho takového záloze, jako od koho očekáváš lepší výkony než v loňském roce?
1: No, asi i Fernando Alonso, protože přece jen úvod sezony nebyl úplně perfektní, neměl dobrou přípravu, nejenom tedy, že vynechal dva roky ve formuli 1, ale zároveň byl poté své těžké nehodě na kole a musel na operaci s čelistí, měl tam titanové pláty, které teďko někdy přes zimu mu byly odstraněny konečně. A už to... Ten konec sezóny byl takový silnější, řekněme Katar, fantastický závod, ale pořád tam byly taková okna, netypická pro Fernanda Lanzo, si myslím. Takže to je také určitě zase El Matador, který může zabrat a ještě nás překvapit, i kdyby ten vůz Alpinu nebyl stoprocentní.
0: Uvidíme určitě i řada pilotů, o kterých bychom se takto mohli bavit. Jedna z otázek takových řečnických, co mě napadá, co lepšího? čekat to do Maxe Ferstapena napadá něco? <laughs> <laughs> tak pakli, že jste antifanoušky Maxe
1: Ferstapena tak určitě aby bylo méně penalizací a méně kontaktů a takové věci a jinak si myslím, že Max Verstappen konečně zdecky vyzral a má konzistentní výkony a i když ten vůz na to nemá tak prostě dokáže vždycky přivést z toho maximální výsledek takže on už zdecky tam, kde by měl být, ale myslím si, že ta sezóna bude pro Red Bull náročná
0: jsem přesvědčen, že počet penalizací, potažmu vyšetřování a kolizí bude přímo úměrný síle jeho konkurence, potenciální. Jaká to bude, to si budeme muset ještě pár týdnů samozřejmě počkat. Pojďme ale k příběhu číslo dvě, celkových osmi. Probíráme příběhy loňské sezony, které jsou určitým způsobem inspirativní pro letošek a dále. tože jsou manoposty Formule 1 vybaveny, Klasickými spalovacími šestivály, válci, motor, pohoná jednotka dále osazená eh, horkým nebo hybridním a kinetickým motorgenerátorem, uložiště elektrické energie, tak to všechno známe. Ale co je třeba méně známá, věc, že už já jsem za to rád: eh, se mírní řekl bych takový ten antifanatismus. Eh, a negativům proti spalovacím motorům, respektive té jeho části pohoné jednotky, tedy ta jednotka spalovacího motoru v, v pohoných jednotkách e, Formule 1, tak jenom pro informaci letošní paliva této spalovací části, tak obsahovali necelých 6% biokomponent. To se pro letošní rok e, zvyšuje, to znamená, bude to desetiprocentní složka takzvaného etanolu, neboli etyl alkoholu, prostě alkoholu, Hovor špi, hovorově špiritus, <laughs> tak tahle desetiprocentní složka pod označením E10 bude povinně součástí paliv motorů Formule 1. Jirko, s tím je ale spojená zajímavá věc, protože on trošku v důsledku jiné složky paliva klesne výkon celého motoru, jak se s tím jednotlivé automobilky vypořádávají.
1: No je to zvláštní, protože někoho to poznamenalo, jako třeba Ferrari a Alpin A právě proto ke konci Ferrari dokázalo zabrat po tom updateu motoru během Grand Prix Turecka, tak jsme viděli, že skutečně to auto jelo. No a Alpin na to údajně přišel až teďko někdy po sezóně, takže si obě staje slibují přibližně nějakých i 20-30 koní navíc. Což mně přijde teda, že je skutečně hodně jenom spaliva. Ale naopak, zase se vyroily spekulace i opačným směrem, že Red Bull na to nějak doplatil a že tomu bude chybět zase 20 koní. Takže i taková, řekněme, nenápadná věc vlastně ve formule jednáková základní, bychom si řekli, tak také hodně může příští rok to rozpoložit a vypadá to, že tedy Ferrari motorově na to možná bude i nejlépe ze všech.
0: Ano, poradce Red Bullu Helmut Marko přiznal, že výkonnostní pokles, který představují, nové směsy paliva, tak nedokázali během přípravy na novou sezonu 2022 ve srovnání asi se soupeři ještě úplně vyrovnat. Jak říkáš, je to 20-30 koní, jeví se nám to jako hodně, ale až tak úplně překvapení to není, protože chemie a chemické procesy jenom využitím paliv, tak dokážou výkonnostní zázraky. To byl vlastně jeden z hlavních důvodů, proč před lety tehdejší prezident Fiamax Mosley zavedl právě velmi přísná pravidla kontroly paliv a e, jejich směsí, kdy týmy musí odevzdávat vzorky před závodem, pak se to porovnává po závodě. Vzpomeňte si na diskvalifikaci Sebastiana Fetla z Lenské velké ceny Maďarska. Sice něco málo paliva zbylo, ale nebyl to učený vzorek a zkrátka FIA, tohle to bere velmi vážně a stačí zkrátka změnit trošku směs, změnit malinko Chemické, chemické složení a chemický přístup, který má pak vliv na spalování a ty výkony, extra výkony, které to přináší, tak jsou skoro až zázračné. Také proto pravidla Formule 1 určují, že paliva, která jsou v motorech Formule 1, tak v podstatě musí být hodně příbuzná tomu, co si natankujete na běžných stanicích. Když jsme hovořili o tom, jak, jakou si vzít inspiraci z tohoto, tak nejen pro letošní rok, kdy se navyšuje tahle ta, řekl bych, ekologická složka, protože 10% této složky paliva etanolu tak musí být vyráběno uhlíkově neutrální cestou. Tyhle motory s náma zůstanou až do roku 2025, ale od roku 2026 se výrazně navýší elektrická složka a Bůh ví, Bůh ví, Jirko, jaká paliva v téhle době budeme mít, protože svět automobilismu jde v této oblasti cestou takzvaných e-paliv. No a za těch pět let už si myslím, že svět spalovacích motorů může být tak daleko, že i tyhle spalovací smě směsi mohou být převážně e ekologicky a anebo neutrální. Takže to si myslím, že je také jedna z velkých věcí, e kterou si můžeme nejenom do letošní sezony, ale do budoucna vzít. Příběh číslo tři, který Nezačal v loňské sezóně, to začalo v roce 2017 na se a širší auta na dva metry rozšířená. A tím pádem ona jaksi neoslavila, ale absolvovala tahle auta svou derniéru loňskou velkou cenu Abu Dhabi. Ona široká zůstanou. A proč já jsem si vypíchl zrovna tohle téma, je to že ve snaze zrychlit auta, tak je pořadatelé udělali širší, rozšířili je právě před několika lety o 20 cm, ale hm, je naprosto výrazný vliv na to, že poskládat dvě formule, z níž každá je o 20 cm širší, tak to s těmi souboji v posledních letech je o něco horší, až to na některých tratích je skutečně zázrakem, co všechno piloti při těch zájemných soubojích s nimi dokážou zvládnout.
1: Ono to bylo vidět třeba v Baku anebo v Džidě, že prostě Formule 2 dokáže najít skulinku téměř všude a dokáže se všude předjíždět, nejenom tedy, že ty vozy jsou víceméně stejné, ale pro Formule 1 je toto problém a přestože tedy nová pravidla mají za cíl toho, aby jsme se zbavili problémů se takzvaným špinavým vzduchem a aby bylo jednodušší následovat vozy, když jsou v souboji za sebou, tak... Stejně ta šířka je zase další problém a ne všechny tratě jsou na to připravené. Takže i když budou vozy moc tět třeba blízkou sebe nebo vedle sebe, tak nevím, jestli se tím úplně vyřeší ten problém. A jinak ty říkáš, aby to bylo rychlejší, tak to komentovalo Fernando Alonso právě už tehdy v asi sezóně 2017 nebo 18, že Formule 1 nepotřebuje být rychlá, ale potřebuje být zajímavá hlavně.
0: To stoprocentně. Ono nevadí a... Uplynulé sezony to potvrdily. Je jedno, jestli je ta formule na kolo o 3 sekundy rychlejší nebo pomalejší. I kdyby jezdila na kolo o 5 sekund pomalejší časy a jezdci se svými vozy dokázali mezi sebou bojovat, tak to bude ta atraktivní, tak to bude ta zajímavá Formule 1. Formule pro sezónu 2022 tak budou aerodynamicky hodně revolučně odlišné. Budou se vyznačovat přísavním efektem, zjednodušený přední spoiler, deflektory před předními koly jinak fungující zadní spoiler, úplně zrušené bočnice. Takže aerodynamicky by to měl být vůz, který nebude vytvářet takové silné turbulence v závěsu, ale bývalý pilot Formule 1 Niko Nikko Lickenberg, který tráví hodně času na simulátoru s novými formulemi, tak je takový trošku skeptičtější, že jízda v závěsu, což je jeden z hlavních cílů těchto nových formulí, aby byla jízda v závěsu v úplavu nebo v aero. Dynamickém vaku, nebo turbulenci chcete jednoduší, jednodušší, tak Niko Halkenberg trošku varuje, ať ta naše očekávání nejsou tak velká, že?
1: No, je to, jak říkáš, právě mě to docela překvapilo, když to Niko komentoval těmito slovy, protože přesně to následování vozu za sebou, to je ten hlavní úkol, proto budeme mít například takové pokličky na předních a zadních kolech a celkově tu siluetu monopostu tak přizpůsobenou, aby toho špinavého vzduchu bylo co nejméně a pak přijde Niko a řekne, že to zatím sejví takto, ale samozřejmě simulace a realita může být také odlišná a ve finále bude to pak všechno jedno, pokud se objeví někdo jako třeba Bron GP v roce 2009 a bude mít v první kvalifikaci náskok jedné vteřiny, tak vlastně nám to může být fuk, jak je to spravedlivé.
0: Takže veliká formule. To je problém příběhu nejenom loňské sezony, ale vypadá to, že tady se ta příležitost nechytne. zapače si formulová auta budou nadále hodně široká, ale budou mít výraznou aerodynamiku. Jak bude fungovat, na to si budeme muset počkat, ale je to také jedno z našich velkých očekávání v letošní sezóně. A tímto volně přejdu ke čtvrtému tématu, a to jsou výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými týmy výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými vozy. Když se podíváme zpátky na celou loňskou sezonu, tak to bylo nádherně vidět. Mercedes a Red Bull bojovali o titul mistra světa a tím pádem svá auta vyvíjely až do konce sezóny. Ostatní týmy ze středu pole museli od vývoje loňských vozů upustit a začít se připravovat na sezonu letošní. Ház ten jenom uspůsobil svá auta novým technickým pravidlům a vozy nevyvíjel vůbec. No a tím... Nesmíme zapomenout ještě na Ferrari, které aplikovalo, řekl bych, takový kvazi vývoj, kdy pracuje na své pohony jednotce a nasazuje aerodynamiku v přípravě na příští rok, byť s ohledem na její velké rozdíly, tak ty poznatky nemohou být nějaké příliš přínosné, ale přesto všechno nějakými způsoby se Ferrari snažilo připravovat na příští rok a tou motivací vývoje právě nebyly letošní výsledky nebo nebože zisk o titul mistra světa v sezóně 2021. Takže když se ohledneme za uplynulou sezónou, tak bylo vědět, jak Mercedes a Red Bull výkonnostně uskakují. Přesněji řečeno, jak vlastně zbytek světa se výkonnostně vzdaluje. To znamená, byly, dá se říct, tři tábory. Mercedes, Red Bull, pak střed pole. Tam to bylo zajímavé, protože týmy ze středu pole, tím, jak ukončili vývoj, v, zhruba v polovině sezóny, tak zůstali na té podobné výkonnostní úrovni, což mělo pak za následek zajímavé boje, což je plus. To minus je, že tyhle týmy s výjimkou výjimečných v průběhu velkých cen tak samozřejmě neměly nikdy šance na to vyhrát velkou cenu, no a pak úplně na chvostu pole samozřejmě samotný hás. Přístup tedy k vývoji bude letos odlišný s novými auty a rozpočtové stropy jdou o 5 milionů dolarů níže na 140 milionů Dolarů. Takže Jirko, také příběh lonské sezóny, tedy výkonnostní rozdíly, u kterého já očekávám, že by to opravdu, ale už opravdu mohlo být daleko vyrovnanější v letošním roce.
1: No, je to alespoň takovým příslivem, že by mohlo, samozřejmě pro ty týmy, které jsou zvyklé, mít menší rozpočet, tak to nebude taková novinka, ale... Naopak zase pro takové, jako je Red Bull nebo Mercedes, to může být nějaká ta ztráta. Samozřejmě také se budou muset nějací lidé propustit, to tak zkrátka je. A ono o tom hovořil právě ředitel Ferrari, Lauren McK McKees, jestli to vyslovuje dobře. Tak ten říkal právě, že oni budou muset hodně improvizovat a bude to všechno takové že zkrátka v průběhu roku, že když uvidí, že někde to jde dobře, tak zase něco uberou, někde přidají a budou to muset tak nějak postupně vyvažovat, ale samozřejmě to nebude vůbec snadné, protože sezóna se nejde jenom jedna, ale tyto pravidla budou zase, nebo tato pravidla budou zase na několik let dopředu, takže když zaspí teď týmy vývoj, tak v dalších letech je to může trápit a mohou se trápit celou tou érou, podobně jako třeba Williams.
0: A měli bychom si uvědomit, že se nevyplatí spolehat na ta romantická očekávání. Všichni začínají na zelené louce s novými technickými pravidly, s novými formulemi, tak všichni začnou na stejné startovací čáře. Ono to právě tak nebývá. Naopak, na konci éry technických regulí, tedy v lonské sezóně, tak uh, auta, tak říkajíc, výkonnostně konvergovala, protože ta řešení se pilovala k nějakému společnému uh, bodů vzdálené nebo limitní dokonalosti, takže naopak očekáváme, že dojde k jakému si výkonnostnímu rozptylu. To je asi fakt, který nastane, kdo na tom bude lépe, jestli třeba Red Bull s Mercedesem navážou na své silné výkony s ohledem na své silné know-how a vývojové kapacity a analytiku, a nebo se objeví nějaký jiný tým, který naopak na tom bude dobře, ať už je to třeba Ferrari nebo někdo další, to si počkáme, a to je jedno z takových překvapení, na které se těším. Ale i v tomto výkonnostním rozptilu, který je dán novými regulemi, tak by všichni měli mít rovné podmínky právě i s ohledem na zavedené rozpočtové stropy. Takže ta situace, kdy některý z týmů, který bude tahat za kratší konec, protože bude mít výkonnostní deficit, tak by měl mít přece jenom už lepší pozici k tomu se výkonnostně dotáhnout, než jak tomu bylo do konce loňské sezony. Takže. Samozřejmě se těšíme. nemůžu se dočkat jirko mimochodem, protože jediné, co jsme zatím viděli, tak je jakási generická verze zbožného přání, tedy konkrétní podoby formulového monopostu pro rok 2022 a dále. Jenomže, jak už to tak bývá, tak týmy, inženýři, konstruktéři, návrháři, designéři, tak objeví tady jinou interpretaci v této části auta, pak v jiné části auta, tak se nemohu dočkat na, řekl bych, v průběh února to tak vypadá, kde nám Týmy, oni to samozřejmě budou odkládat na co nejzasší dobu, připomenu, že poslední únorový týden se jedou první předsezonní testy, takže týmy to samozřejmě budou odkládat, aby předčasně neodhalili karty soupeřům a lirkou se nemohou dočkat na konkrétní interpretaci pravidel na stavbu auta ze strany jednotlivých týmů.
1: Já také, protože uh, tak nějak obecně se všichni shodují, že prostě bude deset týmů, tak bude deset odlišných designů, jako je to vždycky. A hlavně, když se ukazovaly první její rendery pro pravidla 2009 a pak 2017, tak to stejně vypadalo úplně jinak než v reálu. A myslím si tedy, že nás to čeká i zde, ale některý z týmů, myslím, že to byl Stone Martin, tak ten zase říkal, že ty pravidla jsou hodně zpětá a vymyslet něco, najít nějakou Díru v pravidlech bude extrémně těžké, ale přesto podle spekulací dva týmy už tu díru našly. Takže se skutečně může stát, že třeba najednou začne vyhrávat teďko McLaren nebo Alpina, že bude zase dominantní úplně jiná stáje.
0: Fia slibuje, že pokud najde někdo takovouhle kulišárnu v unikátní interpretaci pravidel proti. Jeho duchu, tak FIAS slibuje, že rychle zakročí. Ujíme, jak snadnou nebo naopak těžkou bude mít pozici. Tohle byla čtyři témata loňské sezóny s inspirací pro sezónu letošní. A dále, pojďme k tématu číslo pět. Brrr, traťové limity, Jirko. Traťové limity, Zpropadené traťové limity. Divákům a posluchačům se přiznám v jedné věci, mě už to občas lezlo na nervy, tyhle traťové limity.
1: Tak to mě pořád. <laughs> nejlepší, nejlepší je to v Monaku, protože tam je bariéra, traťový limit.
0: Přesně tak. Jinak jako chápu, jak se k tomu ředitelství závodu, konkrétně Michael si snažil přistoupit, že samozřejmě zatáčka, kde když Formule 4 mi opustí limit závodní dráhy, kterými bílá čára, tak to výhodu nepřinese. Někde zase naopak ano, takže si vybere na každém okruhu jednu, dvě, tři, čtyři zatáčky kde hlídá traťové limity, jenomže zatímco pravidla říkají bílá čára, tak v pátek je to konec obrubníků, pak zase začátek, mění se to v průběhu víkendu, pak když pilot opustí závodní trať v této zatáčce kvůli chybě, ale zpomalí a je najednou pomalejší o tři sekundy, tak stejně se to bere jako získaná výhoda, stejně se mu to všechno maže. Takže ta kreativita, když to řeknu hodně diplomaticky, tak mě hodně zlobila. Ale Jirko, takový zákeřný dotaz na tebe. Co s tím?
1: No, nikdy se to netrestalo. To přišlo až s Michaelem Messim. Samozřejmě občas se to upravilo někde, kde to už bylo velčí Bící, ale většinou se to netrestalo. Já třeba nikdy nezapomenu na kvalifikační kolo Sebastiana Fettla Grand Prix Indie 2011. To si najděte na YouTube. A to samý Korea. Protože tam prostě lítal úplně jinudy než vedla trať. A bylo to OK, nikdo to neřešil, ale prostě tak to má být stejné pro všechny. Takhle je to spíše větší nevýhoda. Naopak, když to všichni třeba zkracují nebo výjíždí více ze široka, tak je to stejné pro všechny. Ale takhle je to velmi komplikované a nejenom pro jezdce, ale zároveň i pro pochopení pro diváky, protože my se tomu věnujeme 365 dní v roce, ale fanoušek, který zapne Formule 1 v neděli odpoledne, a jakože jich je stále hodně, tak prostě nechápou, proč se škrtají časy, proč jsou penalizace a proč, když už jsem si četl na internetu v pátek, že jsou traťové limity tady, tady, tak proč jsou tady. Chtělo by to v tomhle ohledu hodně zjednodušit a možná bych ty traťové limity zrušil úplně. Samozřejmě nemůže se zkracovat, že se projede
0: zatáčka rovně, ale musí se to nějak asi zjednodušit celkově. Ale abych se Michaela Messiho zastal, on s tímhle nápadem přišel už Charlie Whiting, který dokonce na určitých okruzích implementoval i elektronický hlídač a docházelo k automatickému mazání časů. Ale ze strany Charlie Whitinga tam byla cítit alespoň nějaká konzistence, Když to u Michaela Messiho to mě přišlo jako, že ráno vstane, dá si kafe, do něj si přileje asi panáka rumu a pak se jde podívat a přemýšlet, v jaké zatáčce začne aplikovat traťové limity. Takže Nedá se to asi úplně rušit, protože vem si jeden ze závodu Indikár na okruhu Amerik, tam to jezdili zase velkým obloukem a to taky asi není dobře, to je ten druhý extrém, ale myslím si, že na to lze aplikovat nějakou konzistenci, tak to je něco, co přejeme pořadatelům a mezinárodního federace, aby se jí nejenom v letošním roce, ale i do budoucna, Povedlo. Ale když už hovořím o ředitelství závodu a posuzování prohřešku, tak to mě přivádí k tématu číslo 6 celkových 8 dnešního povídání, a to je posuzování kolizí. Jirko, nemohu se zbavit dojmu, že i tady nastal rozptyl, a já mám pocit, že i když se dohodli sportovní komisaři FIA s týmy, že nebudou přihlížet k následkům prohřešku. To, když natlačí jeden z pilotů druhého, okraji trati a vytlačí ho ven, tak to je jednoznačně prohřešek. A je jedno, jestli ho jenom vytlačí ven a pilot poškozený začne chvilku kolouzat na trávě, pak se vrátí na závodní dráhu o jednu, dvě pozice níže, jede dál. A nebo, nedej bože, když takhle vytlačený pilot narazí pak do zdi nebo do svodidel, dojde k velké havárii, tak FIA sama říká, že prohřešek je stejný. Byl vytlačen pilot mimo trať. A bez ohledu na následky to budeme posuzovat stejně. Jenomže škála posuzování byla v loňském roce asi nejširší, co já pamatuji. Byly incidenty, které se posuzovaly až příliš přísně. A pak incidenty, u kterých i sama FIA, z Brazílie, posoudila: no, my to bereme jako takovou jako ve fotbale poskytnutí výhody hrajte dál. Takže tady si myslím, že WiFIA měla také určitě malinko zabrat a e, zavést takovou větší konzistenci a stálost posuzování, protože, Jirko, mě přijde, že je to snad ještě jednodušší než u těch traťových limitů.
1: No, hlavně by to chtělo stejné traťové komisaře na všechny závody. Oni se střídají a střídají se většinou i ty odborníci z řad bývalých závodních jezdců, kteří jsou tam s komisaři a prostě proto je to nekonsistentní asi z největší části. Protože přesně, jak říkáš v Brazílii, Juki Tsunoda len stroll se na S, kdy Juki Tsunoda na brzdy předjížděl stroll a ten do něj zatočil a Juki si poškodil své přední přítáčné křídlo a penalizaci dostal Juki, což jsem vůbec nepochopil. A to, jak to dopadlo v g že Max Verstappen přepouštěl pozici, Hamilton ten do něj narazil, <laughs> zase to otevřu a za to, za to dostal penalizaci Verstappen. To mi přijde jaký takové zvláštní, ale Těch penalizací bylo několik zvláštních. Třeba v, na v Rakousku na Red Bull Ringu také Sergio Pérez penalizace zvláštní a Charles Leclerc tak teď za to, že právě vyvážel. Peréze. Zároveň, když Landonoris Norris po startu Peréze vyvezl mimo tre, tak za to nic nedostal, za stejný manévr. A to jsou prostě věci, kterých bychom napočítali za ten rok desítky a to si myslím, že určitě není dobře.
0: Ano, to byla taková loňská revoluce, kdy se daleko přísněji, nebo vůbec se začaly posuzovat incidenty. Když pilot nedá prostor útočícímu soupeři na vnitřku zatáčky, to se posuzuje dlouho, ale v loňském roce se začalo trestat i takovéto vytlačování na vnějšku trati. Vímte si, co to bylo, Jirko, ty si vzpomeneš rok mezi Montoju a Schumacherem na Imole. A... 2004. Ano, tam jednoznačně Schumacher na vnějšku vytlačil Montoju. Incidenty, které se ještě do nedávna vůbec netrestaly a v loňském roce se to jakoby mávnutím kouzelného proutku Změnilo. Taky mám pocit, jako přesně si naznačil, že když se do téhle situace, tedy v hraniční situace vytlačil ho nevytlačil, dostanou piloti velkých men, Frestapen, Hamilton, tak se to posuzuje, ale když se něco takového stane pilotům, řekl bych, ze středu pole nebo pilotům s méně známými jmény, tak jako kdyby si toho ředitele závodu ani pomalu nevšimli. Máš taky takový ten pocit?
1: Určitě ale není to problém jenom Formule 1, ale už jako i jiných sérií okolo přesně, že vzhledu je to jedno vlastně, když boje to 12. 13. pozici, jak je to všem ukradeno, ale když je to o 5, 6. nebo hlavně o vítězství, tak se to posuzuje jinak a to je přesně to, co ty říkáš, nemělo by se přilížet k míře následku, ale oni to tak skutečně komisaři celý rok dělali.
0: A objektivně, abych se zase vyváženě trošku zastál z protivních komisařů, tak třeba bych, si přál, aby byly daleko transparentnější ve vysvětlování těch kolizí. Protože jedna věc, je, když jeden pilot druhého vytlačí, takže do něj drcne, doklouže na něj, protože třeba nedobrzdí, tak tam je to celkem jednoznačné. Když to samé udělá pilot v situaci, kdy jeho soupeř odhadne problém, do kterého se útočící pilot dostal, a sám uhne vysprávě Hamilton třeba v Brazílii, tak je to také vytlačení. Pokud by to nebylo posuzováno jako vytlačení, tak příště by měl Hamilton zůstat a počkat na ten náraz, takže posuzování takových incidentů, kdy dojde k prohřešku s jinými následky, tak je prostě hodně komplikované. To je věc, která, ale jako se bojím, že se asi nevyřeší, co?
1: Mně přijde, že čím více komisaři tohle vysvětlují a vysvětlují ty své tresty a snaží se nějak obhájit, tím to horší je. Dřív si nepamatuju, že by byly takhle velká prohlášení, že prostě se něco vyšetřuje třeba na dvě a 4 tam prostě přesně bylo je zde, co pustil tráť z důsledku toho, že byl jinými jistem vytlačen, teďka hotovo, jedem dál. Ale mně přijde, že jak kdyby se už komisaři začínali trochu utápět v té komplexnosti sami a že prostě na jednu stranu myslím si, že když je Formule 1 ten nejvyšší motoristický sport, tak je potřeba i trochu zjednodušit v určitých věcech.
0: A přistupují k tomu tak trošku právnicky. Já mám pocit, že už nesedí v té budově ředitelství závodu Pilot, ale že sedí komisář versus Pilot, ale hovoří mezi sebou právníci jednotlivých stran, právníci FIA na straně sportovních komisařů a právníci týmu, kterého si do velké ceny a Buda by mimochodem opravdu Mercedes přivezl, tak na straně druhé. Takže pravdu máš v tom, že už to jsou spíše právní texty, než aby to bylo jakési sportovní vysvětlení toho, co se stalo špatně a proč jsme tak to rozhodli. To mě přivádí k tématu číslo sedm, Velké téma, ale se kterým se dá dělat něco rozhodně snáze než předchozí dvě diskutovaná témata a to jsou červené vlajky, respektive přerušení závodu. Pochopitelně narážím tím trochu na uh, závěr velké ceny Abu Dhabi, kdy jakkoliv... Hele, v závěru velké ceny Abu Dhabi neexistovala situace nebo rozhodnutí, které by se nedalo interpretovat tak, že přineslo štěstí jednomu nebo druhému. To znamená, neexistuje čistý scénář tak, aby to bylo spravedlivé pro obě strany. Ale dneska, když se zastaví závod, a pokud by došlo k závěru zejména velké ceny, kdy nechceme dojíždět uh, velké ceny pod safety kárem, a myslím si, že řešení, které aplikoval ředitel závodu ve velké ceně Azerbajdžánu bylo dobré, Jenomže tam je zase problém, že se podle loňských pravidel dokážou měnit pneumatiky. Jinými slovy, to přerušení závodu není pomyslné zastavení. Hele, uf, počkejme si, ředitelství závodu si bere time-out, uklidíme to a pak budete závodit dál. Ale mělo by to být tak, že budete závodit dál s vozy v tom stavu, ve kterém byly, když byly vyhlášeny vyhlášen červené vlajky. Jakákoliv poškození, jakékoliv úpravy nastavení a jakékoliv vyměněn pneumatik nejsou přípustné. Kdyby toto pravidlo bylo k dispozici na konci velké ceny Abu Dhabi, tak asi nikdo nemůže říct ani Popel. Co myslíš?
1: No, já se já na jednu stranu divím, že se vůbec ty závody restartovaly, třeba když byly červené vlajky, ale to je také podle mě dáno novým ředitelem, protože Charlie Whiting to nějak tehdy v Austrálii 1997 zrušil, protože řekl, vy schválně bouráte po startu, aby byly červené vlajky a sedli jste si do náhradní formule. Takže pak jsme dlouhé roky neviděli červené vlajky skoro vůbec v závodech. A na třeba po takovém incidentu, jako bylo zrovna v Saudské Arábi, to si myslím, že dříve bychom červené vlajky vůbec neviděli. A... To jsou prostě takové zvláštní věci sami o sobě, že jsou někdy ty rozhodnutí jako a zvláštní. To samé, že byla červená kvůli Verstappenově formuly v Azerbajdžánu, že také se to prostě tak nějak všechno zvláštně rozhodlo. No a, jak říkáš, by to pravidlo, už tady je s námi dlouho, já si pamatuju, že ho měl vlastně, že ho využil třeba Roman Grožan v Austrálii 2016 a proto tehdy skončil pátý při prvním závodu Hásu. A na druhou stranu asi když je nový start závodu, tak mně to přijde logické, že zde si může vyměnit pneumatiky a opravit svoji formuly, aby měl ještě takovou tu druhou šanci závodit. Přece jenom v jiných sériích se to dělá běžně, tak mně přijde to celkem v pohodě, ale na druhou stranu chápu, že vždycky bude někdo spokojený, někdo nespokojený. To tak je. Zase, když by se neměnily ty věci, tak zase. Třeba v Soudské rábi by byl first up bit, že by nevyměnil pneumatiky a zase by se hodně propadl on. To tak prostě je to 50 na 50.
0: Asi se shodneme v tom, že červené vlajky nemohou být účelové. Ty mají prostě tu roli, že když už je toho na ředitelství závodu hodně, tak si vezmou timeout. Hele, teď nebudeme se věnovat operativně závodním věcem, teď se budeme věnovat odstranění následků incidentu nebo kvůli čemu kvůli byly vyvyšeny Červené vlajky. Takže podsud OK, protože když dojde k nějakému incidentu, tak na trať je safety car a pořád má ředitelství závodu pohybující se auta na závodní dráze. Pořád je tam hodně silná komunikace vůči traťovým maršálům a od traťových maršálů zpátky na ředitelství závodu. Když dojde k poškození svodidel takovým, že si to žádá hodinovou opravu, tak samozřejmě nemá smysl, aby kroužili piloti hodinu na závodní dráze. Takže podsud všechno. OK, ale přesto všechno, pokud by došlo k nějakému takovému incidentu v závěru závodu a hrozil by, by safety caru na trať, tak tady si umím představit tu asi jedinou účelovost čerených vlajek, kdy, ale pojďme to zastavit, protože nechceme v dnešním světě, a to byla, Jirko, také hlavní motivace, kvůli televizím, když časté červené vlajky měly za následek dlouhá přerušení a bourání programů na tehdejších celoplošných televizích, třeba na nově to býval velký problém na programu Sport 1, Sport 2, už to třeba tak velký problém není, i když také občas bývá, když dojde ke kolizím s ostatními programy, takže červené vlajky co nejméně, v situaci, kdy už to ředitelství závodu nezbytně nutně potřebuje, ale umím si představit, že když hrozí dojezt velké ceny pod safety karem, tak pod, řekl bych, tou principiální hodnotou, pojďme diváka bavit, no tak proč Nenastavit tu situaci tak, aby se ještě do závodu ať už to byl třeba právě Azerbajdžán na poslední dvě kola, protože to byla show, která se mi hodně líbila osobně.
1: Určitě. Já si myslím, že nikdo nechce vidět konec závodu pod safety carem nebo pod červenými vlajkami. Mě to přesně připomnělo třeba Brazílii 2012, kdy takhle bural Poldi Resta v předposledním kole, nebo před předposledním kole, a vlastně Sebastian Vettel vyhrál titul za safety carem. nebylo to ono po takové skvělé sezóně, prostě tak. Už jsme věděli dvě kola před cílem, tak už je hotovo. Takže já jsem rád, ať to dopadne jakkoliv, že se restartuje a dojede se to za plné rychlosti.
0: Tak a poslední téma. Já možná trošku odbočím ze světa Formule 1, ale pouze zdánlivě, protože velká cena Formule 1 to není jenom Formule 1 to je celý program, včetně doprovodných závodů a nižších kategorií Formule 2, Formule 3. Jirko, jak jsi užil loňský formát, kdy se seriály Formule 2 a Formule 3 nepotkávaly, mimo jiné z toho důvodu, že řadu týmů Formule 2 Formule 3 provoz vlastně stejná firma, takže oni to měli jednodušší, ale nakonec se ukázalo, že to není dobrý nápad, takže nevím jak ty, ale za sebe jsem hrozně moc rád, že Toto nebudeme prezentovat jako inspiraci, ale jako definitivní rozhodnutí, že se nám Formule 2 a Formule 3 v drtivé většině víkendů bude zase potkávat pod jednou hlavičkou velká cena Formule 1. To je dobrá zpráva, ne?
1: To je rozhodně dobrá zpráva, a všichni to chtěli změnit. Nejenom my, nejenom fanoušci, ale i týmy a jestci, protože zkrátka, když sám nepovede kvalifikace, tak máte zničené tři závody a ne dva, a to je hodně znát, když se vám to takhle stane dva víkendy po sobě třeba. Nebo jsou nějaké technické problémy? A jakože u těch meka-chromů to pořád hodně zlobí i po těch čtyřech sezónách. Takže myslím si, pozitivní změna, budeme mít tady 14 závodních víkendů, což je také největší kalendář v historii Formule 2 lomeno GP2. A já se na to těším, tak nějak i člověk dokáže více střebávat z toho závodního víkendu a z těch soubojů, co se stalo, protože ty tři závody, to už také kolikrát si nespomenu, co se dělo, protože ve Formule 2. A ve Formule 3 se to zpravidla děje tolik během jednoho závodu, že zkrátka na to kapacita nestačí ve dvou dnech.
0: Čeká nás 28 závodů Formule 2 a 18 závodů Formule 3, takže se na to těším. Také pochopitelně soupisky se Pozvolna, ale přesto zaplňují, zbývá hodně nepotvrzených míst a k tomu bychom asi potřebovali extra podcast, ale každopádně jedno jméno, Jirko, asi můžeme zmínit. A to je jméno českého závodního týmu Charos Racing System, který ve Formuli 2 zrovna dneska oznámil mladého tureckého pilota se zajímavou historií. Jakou?
1: Tak jedná se o čema Bologbasiho, který závodil ze začátku v motokárách, ale pak mu došly peníze, takže se přesunul do e-sportu a startoval v Fanny Sport Series. Mohli jste ho také na Sport 1 a Sport 2 sledovat u Tororoso dvě sezóny. No a pak přešel do Evropského šampionátu GT4 European Series, kde závodil poměrně úspěšně s Bavorákem M4. A loni tak nějak už koketoval na půl, že si vyzkoušel i azijskou regionální formuli a formuli Euro Open. A teďko tedy přesun do Formule 2, který na jednu stranu je podle mě možná trochu uspěchaný, ale když si to tak vezmeme, že z e-sportu se mu to podařilo dostat se do Formule 2, tak je to velký úspěch a Turecko tedy bude hodně slyšet, protože to jsou hodně vášniví fanoušci.
0: No a silný příběh z e-sportu, ano, je tam reálný základ, jak už jsi zmiňoval, motokáry a také profesionální závody, ale přesto všechno primárně e-sport a najednou start ve Formuli 2, takže určitě budeme pozorně sledovat. Dámy a pánové, drazí posluchači podcastu Kolo na kolo, tohle byly příběhy loňské sezóny, ze kterých jsme si chtěli nebo minimálně troufli nabídnout inspiraci pro to, jak by to mohlo letos nebo v dalších sezónách vypadat jinak. Na přelomu února a března nás čekají oficiální testy Formule 1, tím samozřejmě... Již intenzivně očekávané představovačka, ať už formou snímků, počítačových anebo fyzické prezentace, třeba při nějaké um, slavném um, galavečeru, anebo až na samotném okruhu ve španělské Barceloně, kde se první oficiální testy. Konají, ale to je přece jenom ještě daleko, takže za sebe, tedy za Tomáše Richtera a jednou poštu vám můžeme slíbit, že v mezidobí se určitě v nějakých epizodách se zajímavým, tedy doufám, zajímavým povídáním právě pro vás v dalších epizodách podcastu Kolo na Kolo ještě určitě potkáme.